0: Welkom bij de M-Line-podcast Droom over Topsport. In deze podcastserie praten we met een topsporter over het zijn van topsporter en krijgen we een kijkje in hun leven. Vandaag is dat de topspit van Arsenal en het Nederlands elftal, Vivianne Miedema, live vanuit Londen. Goedemiddag Vivianne.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg live vanuit Londen. Uh, wij zien jou op het scherm. Uh, kun je, kun je uh, beschrijven waar je, waar je bent momenteel? Ben je op de club, ben je thuis?
1: Nee, 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 gewoon thuis. Ik heb twee jaar geleden een huisje gekocht hier, dus het voelt ook echt als thuis. Dus ja, net thuis gekomen van training en nou ja, hier zitten. We. Ik zie jullie ook trouwens leuk.
0: Ja, mooi. En, en je woont dichterbij bij het trainingscomplex van, van Arsenal?
1: Ja, dus net buiten Londen, uh, vijf minuutjes rijden naar het trainingscomplex. Um, ja, ben zitten, het is dus echt een, een lovely area, zoals we hier zeggen.
0: Ja, lekker groen, uh, mooie bomen, zeg maar, zoals ze dat uh, in Engeland ook mooi vinden, vooral wat we kennen ook uit de beelden.
1: Ja, ik woon echt direct ook in een, nou ja, in een historisch park. Dus uh, als ik de achterdeur de uitloop, dan loop ik gewoon direct het park in. Wat natuurlijk wel heel erg leuk is.
0: Nou, hartstikke goed. Hartstikke goed. Ja, als inleiding van deze podcast uh, hebben we een aantal uh, keuzes die we jou willen voorleggen. Uh, geef snel antwoord. We kunnen ze altijd later eventjes uh, gaan motiveren. Uh, dat wil zeggen, jij kan ze dan gaan motiveren. En okay. de eerste is Arsenal of Feyenoord? Feyenoord. Spits of nummer tien? Spits. Een record uit de boeken schieten of een persoonlijke award in de wacht slepen? Een record uit de boeken. Doelpunt of een assist? Assist. Evenveel salaris als bij de mannen of even zoveel aandacht voor de sport als bij de mannen?
1: Evenveel aandacht.
0: Geluk in de liefde of succes in de sportcarrière? Gelukkig in de liefde. Kijk, hartstikke goed. Ja, Arsenal Feyenoord. Je hebt er nooit een uh, uh, geheim van gemaakt. Hè? Uh, je, je liefde voor Feyenoord en het feit dat je daar ooit misschien nog wel eens zou willen gaan spelen. Is dat, uh, is dat ook uh, de, de keuze uh, daarom, zeg maar, waarom je voor Feyenoord hebt gekozen?
1: Ja, en nee, ik ben natuurlijk al sinds dat ik uh, heel klein ben Feyenoord-fan. Dus uiteindelijk, Feyenoord is mijn clubpie. Uh, Arsenal is een hele mooie club en, en is nou ja, een goede nummer twee volgens mij. Maar ja, Feyenoord is wel uh, inderdaad ook nog mijn droomteam om ooit voor te mogen voetballen.
0: Ja, uh, ze deden het vorig jaar fantastisch. Hè? Eerste seizoen in de Eredivisie. Ze deden heel lang mee met, uh, met clubs als, uh, als Ajax en Twente. Dit seizoen gaat het ietsje minder hè, met Feyenoord. Volg je het goed?
1: Ja, natuurlijk en natuurlijk ook veel meiden bij Nationaal die, die in de eredivisie voetballen. Maar um, ja, uiteindelijk is natuurlijk andere clubs die lopen zoveel zo voor op Feyenoord. Zij doen het heel erg uh, nou ja, op hun eigen manier. Dat hebben ze altijd gedaan. En ik denk dat het in de komende jaren is natuurlijk wel de bedoeling dat zij uiteindelijk ook mee gaan draaien om de titel.
0: Ja, het is een grote club. Dat zou eigenlijk Voor een club als Feyenoord zou dat wel moeten. Hè? Dat, ze, dat ze meedoen met Twente, Ajax. Om, om de landstitel inderdaad.
1: Ja, nee, vind ik wel. En ik denk inderdaad, als je kijkt naar de naam, dan, uh, dan moet dat zeker gebeuren. En PSV is natuurlijk ook goed bezig in vrouwenvoetbal nu, dus volgens mij moet je als tra traditionele top 3 club uh, zeker mee gaan doen.
0: Ja, ja. je bent 26 jaar. Uh, heb je dan voor jezelf al een tijdsbeeld dat je denkt van nou, binnen nu een paar jaar kan dat, zou dat wel kunnen gaan gebeuren bij Feyenoord? Of, uh, of ben je er eigenlijk nog niet mee bezig, maar is dat een stip op de horizon?
1: Nee, eigenlijk nog niet mee bezig. Inderdaad, ik ben 26, ben nog jong. Uh, je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren in het voetbal en hoe het eruit gaat zien. Maar ja, uiteindelijk zou het wel heel mooi zijn als ik mijn carrière, wanneer dat dan ook maar is, uh, af zou kunnen sluiten bij Feyenoord.
0: Ja, spits of nummer 10, uh, Daar was je duidelijk over, hè? was een snelle keuze.
1: Ja, nou ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk. Maar het grootste gedeelte van mijn carrière heb, heb ik als negen gespeeld. Ik denk dat allebei de rollen prima bij mij passen. En ik vind het ook allebei leuk om te doen. Maar uiteindelijk denk ik dat heel veel mensen mij toch als spit als zien. En ja, dat het ook iets is wat ik natuurlijk leuk vind.
0: Uh, een record uit de boeken schieten koos je in uh, tegenstelling tot een persoonlijke award. Uh, nou, die records uit de boeken schieten, dat, dat is inmiddels ook al gelukt, hè?
1: Ja, het gaat niet heel erg slecht. Um, ja, weet je, kijk, allebei is natuurlijk iets persoonlijks. Dus uiteindelijk wil je heel graag dingen met het team winnen. En uiteindelijk, kijk, als jij het individueel goed doet... dan hoop je natuurlijk ook dat je het als team teamzijnde goed hebt gedaan. Maar een um, ja, record is natuurlijk wel iets speciaals om... Um, nou ja, om uiteindelijk
0: uit de boeken te mogen schieten. Ja, ben je dan tijdens, nou, je hebt een lekkere serie met veel goals, ben je daarmee bezig? Of ik hoor veel sporters die zeggen, oh ja, eh, het moment dat je ze interviewt van, oh, dat is waar ook, weet je wel. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Terwijl je eigenlijk één op één bij het Nederlands elftal ongeveer loopt, hè? ook bij Arsenal. Eh, 100 doelpunten in 110 wedstrijden, ook bijna één op één. Houd je dat bezig? Of je van, nou, ik lees het wel ergens, of ik hoor het wel van, van mijn omgeving, dat er weer een record is gesneuveld.
1: Nee, je bent er niet echt mee bezig. Maar inderdaad, op een gegeven moment... Nou, bij Nederlands helftal kwam, je natuurlijk, kwam ik dicht bij mijn on qua, uh, nou ja, topscorer alle tijden. Dus dan, dan wordt er vooral om je heen uh, ja, erover gesproken. En uiteindelijk ben je natuurlijk dan wel bewust... dat op het moment dat het gebeurt... Oké, okay, ja, dit is het. Nou ja, waar je natuurlijk nu ook... Ik, ik kom dicht bij mijn honderdste goal bij het Nederlands helftal. Waar je als je op het veld staat totaal niet mee bezig bent. Maar ja, wel met, met alles eromheen. En, en door de media-aandacht. En nou ja, ook natuurlijk de meiden in het team zelf. Ja, hoor je het wel de hele tijd. Ja.
0: Nou, mooi. Uh, doelpunt of assist. Je zei assist, hè? Uh, is dat. Uh, nou, ik vond het wel verrassend.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje de tien is um, in, in mei. Ik denk, ja. Weet je, ik wil heel graag als teamspeler zijn. Hè. Uiteindelijk, kijk, als negen zijn, dan word je natuurlijk afge. Uh, uiteindelijk, ja. Je moet, je moet te maken, zo afgerekend op doelpunten. Maar. Um, ja, ik wil heel graag betrokken zijn in het spelletje. En uiteindelijk vind ik het gewoon net zo leuk om iemand uh, ja, te assisten voor een wedstrijd als... Ja, in een, voor een doelpunt als dat het zeg maar een doelpunt is.
0: Ja, is dat genieten? Zou ja, assisten? genieten.
1: Maar ik, ik denk dat dat zeg maar dat is het onderdeel van het team zijn. Dus als ik iemand een, een bal zeg maar tussen de verdediging doorspeel en, en die persoon het afmaakt. Dan is het niet alleen maar jouw moment, maar ook haar moment. En dat is het mooie aan voetbal volgens mij.
0: Ja, ja prachtig. Uh, salaris of aandacht? Uh, uh, aandacht is wel belangrijk hè?
1: Ja, aandacht is heel belangrijk en um, uiteindelijk is dat natuurlijk: kijk, je voetbal voor jezelf, je voetbal voor de mensen om je heen, uh, je voetbal zeg maar voor het kleine meisje uh, waar je ooit. Ja, waar je ooit door begonnen bent, maar um, ja, de aandacht is gewoon heel belangrijk. En uiteindelijk ben ik ook altijd de eerste geweest om te roepen dat, dat wij helemaal niet naar um, de ja, bizar hoge bedragen in het mannenvoetbal heen moeten gaan. Maar het zou natuurlijk wel fijn als je in, in nou ja, alles eromheen um, dezelfde aandacht krijgt en dezelfde faciliteiten hebt om gewoon top te kunnen presteren.
0: Ja, hoe is dat bij, uh, bij een club als Arsenal? Zeg maar? ik, uh, ik heb nou, van buitenaf het idee dat het allemaal heel goed geregeld is, hè?
1: Ja, nee, Arsenal is gewoon een hele goede club in dat opzicht. Uh, wij zitten gewoon beide mannen op het complex. Dus we hebben precies dezelfde mogelijkheden en faciliteiten als dat zij hebben. Vooral natuurlijk na afgelopen zomer met Engeland, die het EK in Engeland heeft gewonnen, zie je gewoon dat vrouwenvoetbal gewoon echt heel erg nou ja, geboost is. En um, ja, je ziet wel gewoon dat Engeland heel veel verder is dan heel veel andere landen.
0: Uh, geluk in de liefde, Koosje.
1: Ja, volgens mij, uh, uiteindelijk kijk, voetbal is mooi en voetbal is belangrijk en is natuurlijk een heel groot gedeelte van mijn leven, maar ja, als privépersoon en als, als, als persoon zelf uh, moet je volgens mij happy zijn. En... Je, je voetbalt alleen maar goed op het veld. Op het moment dat je happy bent buiten het veld. En um, nou ja, vandaar dat, dat bij mij het leven en, en de, ja, het geluk altijd opeens zullen staan.
0: Mooi, hartstikke goed. Uh, je bent een tijdje, heb je rust gekregen hè, van je club uh, Arsenal en van het Nederlands Elftal. In november was je niet bij de laatste Interlands. Uh, was het even nodig om eventjes rust te pakken?
1: Ja, nou, ik heb natuurlijk een moeilijke zomer gehad, omdat ik uh, corona heb gehad tijdens het EK. Uh, tien dagen echt, nou ja, op mijn bed heb gelegen, maar gewoon echt helemaal niet goed heb gevoeld. Vervolgens geen voorbereiding heb gedraaid en uh, nou, ja, direct wedstrijden heb gespeeld. En ja, dat, dat voelt je lichaam, dat voel je natuurlijk fysiek, dat voel je mentaal. En dit was eigenlijk het enige moment als je doorkijkt in de kalender richting zeg maar, het WK in de zomer. Um, ja, dat ik gewoon echt even vrij heb kunnen krijgen. En ik ben, ben daarin natuurlijk heel blij geweest dat, dat en het Nederlands elftal met Andries en natuurlijk ook hier bij Arsenal met onze coach hier. Uh, ja, dat ze daaraan mee hebben kunnen werken.
0: ja uh, Want jullie waren al inderdaad al gekwalificeerd voor het, uh, voor het wereldkampioenschap 2023. Uh, dat was wel een lekker gevoel denk ik. Hè? Dat die, uh, de, het was de eerste wedstrijd van Andries Jonker dat die kwalificatie gewoon lekker in de knip was.
1: Ja, sowieso. Kijk, het is natuurlijk moeilijk. Je, na het teleurstellende EK, EK komt er een nieuwe coach binnen. Uh, iemand met natuurlijk een grote naam, veel ervaring in het voetbal. En als team zijn wil je gewoon heel graag direct naar dat wk toe. Zonder dat je weer door de play-offs heen moet. En, en volgens mij hadden die wedstrijd als team zijn er wel vijf, zes keer kunnen scoren. Maar dan valt hij er niet in. en ja. Volgens mij is het dan heel typisch dat hij er zo in de laatste minuut invalt. En nou ja, volgens mij zag je bij ons allemaal de ontlading op dat moment.
0: ja En was het toen ook voor jou een moment... Uh, dat ik kan me voorstellen, je bent topsport die wil eigenlijk altijd wel spelen. Maar dat je eigenlijk voelde van uh, ik moet nu even gas terugnemen.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad het moment was dat je dacht van oké. Okay, um, we hebben ons gekwalificeerd. Ik heb Natuurlijk uiteindelijk ook met, met Arsenal Champions League kwalificatie afgedongen. En um, ja, op dat moment was het gewoon klaar en toen heb ik eerst nog drie, vier weken door proberen te voetballen aangezien we bij Arsenal gewoon niet heel veel mij de fit hadden. Maar ja, dat, uiteindelijk haal je zelf je niveau niet en, en word je er natuurlijk ook niet gelukkig op. Dus ik ben heel blij dat het nou ja, uiteindelijk zeg maar met het volgende kamp Juist wel goed in de planning veel.
0: Ja, hartstikke goed. We gaan uh, uh, een aantal stellingen met jou doornemen. Uh, we gaan laten we beginnen met de eerste, meteen even van wal steken. Uh, als het gaat om het wereldkampioenschap. Uh, als we wereldkampioen worden met Nederland, dan is mijn carrière geslaagd.
1: Ja, mee eens.
0: Ja, mooi. Jullie zijn geplaatst voor het wereldkampioenschap in uh, Nieuw-Zeeland en Australië 2023. Gewoon lekker in de zomer. <lacht> in plaats van uh, inderdaad zo'n WK met de mannen in, uh, midden in de winter. Uh, kijk je eruit, zeg maar, dat WK wat eraan ziet te komen? al?
1: Ja, heel erg. Het is natuurlijk aan de andere kant van de wereld, Australië, Nieuw-Zeeland, een hele andere ervaring. Uh, op dat moment is het daar wel winter, dus uh, volgens mij wordt het in ieder geval niet warm. Um, maar ja, het is gewoon prachtig dat je je land mag vertegenwoordigen op een WK. en uh, Het is het grootste toernooi in het voetbal. Um, en uiteindelijk natuurlijk met alle aandacht die er nu voor het vrouwenvoerbal is... ...denk ik dat het uh, nou, het grootste toernooi tot nu, tot nu toe kwam worden. Dus ja, dat is wel iets waar je naartoe, ja, naar uitkijkt zeg maar, als speelster zijn.
0: Ja, uh, en, en met het oog op dat WK was het lekker dat jullie hier snel gekwalificeerd hebben. Nu zijn er al een aantal oefenwedstrijden geweest hè, met de nieuwe bondscoach Andries Jonker. Um, is het dan lekker zo'n een beetje een frisse start maken uh, met snallen?
1: Ja, sowieso. Uh, ik denk dat de frisse start altijd goed is. Vooral natuurlijk na... Na nou, het succesvolle tijdperk dat we hebben gehad onder Serena en Arjan. Uh, met de teleurstelling van het EK wil je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Um, en ja, ik ben er natuurlijk de afgelopen twee kampen niet bij geweest. Maar nou, vanuit de groep zijn er positieve verhalen en, en positieve gevoelens. En volgens mij is dat heel erg goed. En kijk, we moeten natuurlijk niet gaan zeggen van oké, okay, ja, we zijn favoriet op het WK. want dat zijn we niet. Maar het is in ieder geval goed dat we er zijn. Uh, we weten waar we aan moeten werken. En hopelijk kan dat er gewoon in de zomer wel uitkomen.
0: Ja, uh, als je nu uh, terugkijkt, hè, het Europese kampioenschap. Laten we het uh, niet over Nederland hebben. Maar zeg maar, het, uh, het Europese kampioenschap in zijn geheel in Engeland. Uh, het was een fantastisch feest, hè? Het was uh, uh, het, ik denk dat het genieten was.
1: Ja, absoluut. Als speelster zijnde, als fan zijnde, uh, natuurlijk helemaal als nou ja, inwoonsten van Engeland zijnde. Um, als je kijkt naar wat het in 2017 met ons land heeft gedaan, ja, dat heeft het nu gewoon afgelopen zomer hier in Engeland gedaan. En eigenlijk nog veel groter dan dat het bij ons was. Uh, dat komt natuurlijk ook samen met dat, dat het voetbal in Engeland gewoon veel groter is. En ja, Om gewoon onderdeel te zijn geweest van, van het toernooi en nu zeg maar, in het land zelf te kunnen voetballen nog steeds, is wel uh, ja, heel speciaal geweest.
0: Ja, want het vrouwenvoetbal heeft wel een enorme vlucht gemaakt ook de afgelopen jaren, ook als je dat in Nederland ziet... Hè? Eredivisiewedstrijden live op televisie op zondagmiddag. Uh, ja, dat was een paar jaar geleden nog ondenkbaar, hè?
1: Ja, dat zijn natuurlijk de stappen die we hebben gemaakt. Uh, na 2017 hebben we stadions uitverkocht uh, binnen 24 uur. Mensen die zijn naar, de, naar het WK in Frankrijk gekomen, naar het EK in Engeland gekomen... Um, alleen die ontwikkeling moet zich natuurlijk wel ook door gaan zetten in de eredivisie. En ik denk dat daar zeg maar, de, de league hier in Engeland een heel mooi voorbeeld van is. Dat het niet alleen maar het, het nationale elftal is, maar dat het ook echt doorgaat in, nou ja, in de WSL, in, in onze league hier. En um, ja, ik denk dat we daar als Nederland er nog wel een voorbeeld aan kunnen nemen.
0: Ja, er komen wel steeds meer clubs in Nederland. Ook uh, ja, wat we al over gehad hebben. Feyenoord is erbij gekomen, Fortuna Sittard. Uh, dat is wel goed voor het vrouwenvoetbal, denk ik.
1: Ja, het is natuurlijk goed dat, dat clubs willen investeren en, en dat ze ermee bezig zijn, maar uiteindelijk moeten we volgens mij ook realistisch blijven dat we in Nederland op dit moment nog geen competitie kunnen hebben met 12, 16 teams um, in de league, aangezien we gewoon niet genoeg talent en, en voetballers hebben. Uh, en uiteindelijk moeten we ook natuurlijk realistisch zijn, want Nederland gaat een opleidingscompetitie worden en zijn. Um, en het wordt natuurlijk niet een van de top drie competities in de wereld.
0: Ja, um, maar we hebben niet hebben, hebben we niet goed uh, genoeg talent of zeggen we dat uh, eigenlijk is dat nog niet helemaal goed ontwikkeld uh, om die talenten boven te laten drijven en uiteindelijk uh, in de eredivisie terecht, terecht te laten komen.
1: Ja, ik denk inderdaad dat de talenten wel aankomen. Dat we op dit moment gewoon nog niet um, nou, de nummers en de faciliteiten hebben... om die meiden door te laten stromen en, en in de eredivisie te laten voetballen. Uh, dat is natuurlijk wel iets waar je in de toekomst naartoe wil werken. En waar we ook zeker op een gegeven moment wel nou, ja, op uit zullen komen. Maar nu gewoon nog niet.
0: Ja. Hoe is dat bij jou begonnen? Uh, jij speelde nog met de jongens, denk ik. Hè?
1: Ik heb altijd bij de jongens gevoetbald, inderdaad. Uh, eerst bij HSV, daarna bij VV De Weide. Toen ben ik van de weide overgestapt, toen ik veertien was, ja, direct naar de Eredivisie Vrouwen. Dus direct naar Herenveen um, En ja, van daaruit natuurlijk altijd in vrouwenvoetbal gebleven.
0: Ja, Herenveen was eerst echt een grote club zeg maar, in, in Nederland. Uh, uh, ja, was dat bijzonder, zeg maar, als je terugdenkt aan die tijd en dat het nu misschien wel anders is met meiden die uh, gewoon lekker in het meidenteam kunnen voetballen? Dat, dat, uh, ja, er zijn veel meer meisjes die voetballen.
1: Ja, heel bijzonder. Ik denk uiteindelijk ook dat dat, de speel, zeg maar, dat heeft me gemaakt tot de speelster die ik nu ben en ook tot de persoon die ik nu ben. Uh, ik heb het altijd geweldig gevonden om gewoon met die jongens mee te mogen draaien. Het um, was natuurlijk altijd af en toe wel wat hilariteit uh, voor de wedstrijd dat, dat de tegenstanders zeiden, oh, ze hebben een meisje erbij, er wordt een makkie vandaag, maar ja, vervolgens scoorde ik een hat-trick en, ja. hat en, en dan zeiden ze niks meer. Um, ja, dat, dat is natuurlijk iets, ja, uiteindelijk dat is onderdeel geweest van mijn carrière en ik, ik zou het nu niet willen ruilen um, alleen wat natuurlijk wel het mooie is dat nu meisjes die, die jong zijn die gaan voetballen, die hebben gewoon elke mogelijkheid die ze eigenlijk moeten hebben uh, ze kunnen met de meisjes voetballen, ze kunnen met de jongens blijven voetballen en volgens mij is dat gewoon een hele mooie en, en luxe keuze die wij nu in Nederland gecreëerd hebben
0: ja, um, ja je bent topspeelster um, ja, je van alle kanten denk ik ook uh, is, er, is er media aandacht afgelopen zomer uh, was er nog heel veel media aandacht rond Jou, uh, rond, want iedereen dacht, je naar nou, Barcelona zou gaan. Hè? Je bent bij Barcelona gebleven uiteindelijk.
1: Um, ja, uiteindelijk wel. Ik denk, uh, wat, nou ja, je zei het net zelf. Ik ben 26 op dit moment. Um, als het goed is, heb ik nog een aantal topjaren voor de boeg. Um, de competitie hier in Engeland is gewoon de beste competitie in Europa. En vandaar dat ik ook heb besloten om, om uiteindelijk hier nog een jaar in Engeland te blijven. Maar um, nou, het WK winnen met Nederland zelfs al zou... Dat zou geweldig zijn en zou mijn carrière eigenlijk compleet maken. Maar als, als we het niet winnen, dan wil ik graag de Champions League winnen. En uh, nou ja, als dat niet met Arsenal kan, dan moet ik wel ook de stap maken in de komende jaren.
0: Ja, en dan wordt het een, een topclub uh, ja, die bijvoorbeeld in de Champions League uh, het goed doet. Uh, nou ja, zou dat Lyon kunnen zijn, Paris Saint-Germain, Barcelona, een beetje in die categorie moeten we dan denken?
1: Ja, dan denk ik inderdaad op in dit moment dat je naar, nou ja, dat je naar Barcelona en um, ja, Lyon moet kijken. Um, en uiteindelijk hebben je natuurlijk ook nog Duitse clubs die outsiders zijn. Je hebt hier natuurlijk nou ja, ons en Chelsea. Uh, ik denk dat het gat steeds kleiner wordt, maar ik denk wel dat Barcelona nog steeds de beste club is.
0: Ja. Uh, dus je hebt heel bewust de keuze gemaakt voor Arsenal om daar nog een jaar te blijven. Uh, sinds 2017 speel je. Dat zegt ook wel iets dat het, nou, je zei het, al, het is een topclub in alle opzichten. Je hebt het aan je zin. Uh, dat je daar gewoon lekker nog een jaartje aan vastplakt.
1: Ja, het is gewoon goed geregeld hier. En wat ik zei, het leven is goed buiten het voetbal, wat natuurlijk ook heel erg helpt... Um... Uiteindelijk is de club gewoon heel erg goed. Uh, je bent er onderdeel van. Je bent niet vrouwentak, mannentak uh, gescheiden. Je bent gewoon echt samen. En uh, de ambitie van de club is, is er ook gewoon. En Uiteindelijk we hebben we natuurlijk de titel gewonnen. Um, daarna niet weer. Maar dit jaar moeten we gewoon meedraaien. En eigenlijk moeten we hem gewoon winnen. En ja, je moet gewoon de volgende stap maken in Europa. En ik hoop natuurlijk dat we dat als Arsenal zijn kunnen doen. En dat ik niet nou ja, per se hoef te, uh, hoef te verschuiven naar een andere club. Maar even ja, daar moet ik voor mezelf kiezen.
0: Ja. Uh, volgende, uh, volgende thema uh, gaat over, uh, ja, over het feit dat je uh, misschien wel, uh, dat gaan we zo horen, steun hebt gehad van je, van je, van je omgevingen. Uh, de stelling is dan ook: zonder steun van mijn naast had ik nooit hetzelfde kunnen bereiken. Hoe sta je erin?
1: Ja, eens. Zeker. Wat? Um... Uh... Ja, dit is natuurlijk van jongs af aan. Ik ben, ben altijd overal naartoe gereden. Als mijn ouders me niet konden rijden, dan, dan was het mijn open oma, uh, mijn tante. Ieder, iedereen heeft eigenlijk meegeholpen in dat opzicht. En uiteindelijk zeg maar de momenten die moeilijk zijn geweest in je carrière. Dus bijvoorbeeld nou, toen ik uit huis ging om in Heerenveen te wonen. Toen ik naar München ging. Toen ik vervolgens hier naar Arsenal ging. Je moet natuurlijk een, een bepaald groepje mensen om je heen creëren waar je op terug kan vallen. En, uh, Naarmate je ouder wordt schuift dat natuurlijk een beetje, nou ja, af en toe komt er een partner bij, uh, je, hebt, je hebt vrienden die je onderweg zeg maar, maakt en, en die gewoon heel belangrijk worden, um, maar zonder, ja, zonder de mensen om je heen kun je het niet doen.
0: Ja mooi. Hoe is dat bij jou gegaan zeg maar, in je jongste jeugd? Uh, op een gegeven moment kiezen voor voetbal, uh, je had ook kunnen gaan volleyballen of wat dan ook, zeg maar. waarom is het voetbal geworden überhaupt?
1: Ja, ik heb altijd voetbal. Ik kwam echt wel uit een, uit een voet, zeg maar, voetbalhuishouden. Um, mijn vader heeft altijd het gevoel, mijn, mijn moeder is echt gigantisch fan. Um, dus ja, ik had eigenlijk geen keuze. Ik was er niet heel goed in heel veel andere dingen. Ik was wel goed in tennis, maar er um, was heel veel trainen en nou, dat kon ik op een gegeven moment niet meer combineren met voetbal. Dus nou ja, toen uiteindelijk was de, was de keuze simpel en werd het voetbal.
0: Ja, en, en dan ben je 17 en dan ga je naar Zuid-Duitsland. Ja, dat is wel even slikken denk ik, ook voor de familieleden. Hè? Dat je zo ver op afstand zit, terwijl ze altijd normaal gesproken op zaterdagochtend... stap je achter in de auto en dan gaan ze lekker met je naar het veld, zeg maar. Of op, op zondagmiddag naar Heerenveen. Hoe, hoe was dat ook voor hen, zeg maar, en voor jou als 17-jarige?
1: Ja, dat was wel moeilijk hoor. Ik denk inderdaad voor, niet alleen voor mij, voor de hele familie. Um... Op het moment dat ik daarheen ging, ik sprak geen Engels, ik sprak geen Duits. Dus um, nou ja, het eerste jaar was gewoon heel moeilijk. Het was echt aanpassen, uh, het wennen aan de cultuur. Natuurlijk een hele andere cultuur, vooral in Bayern. Daar kun je natuurlijk niet vergelijken met de rest van Duitsland ook. Um, dus ja, dat was wel echt een uitdaging. Maar uiteindelijk ben ik gewoon heel blij dat ik op dat moment die stap heb gemaakt. Want nou ja, ik was 17, maar ik moest heel snel volwassen worden. Ik moest. Um, ja, Engels, Duits leren... want ik woonde samen met een Noorse en met een Amerikaanse. En nou ja, uiteindelijk terugkijken... denk ik dat het, nou ja, dat het zeker de juiste stap is geweest op dat moment.
0: Ja, maar ben je, heb je het idee dat je je daardoor beter hebt kunnen ontwikkelen... dat je ook sneller volwassen bent geworden... op het moment dat je nou, ver weg van huis in Zuid-Duitsland voetbalde?
1: Ja, sowieso. Op het veld, buiten het veld. Uh, vooral buiten het veld natuurlijk... Ja, je staat er alleen voor. Um, kijk, als ik problemen had, dan kon ik mijn ouders wel bellen. Maar uiteindelijk, ja, wat konden die doen op 800, 800 kilometer afstand? Ja. Eigenlijk helemaal niks. Um, dus ja, je, je moet gewoon heel snel volwassen worden. Je moet zelf dingen gaan oplossen. Um, nou, er zijn honderdduizend dingen natuurlijk verkeerd gegaan het eerste jaar. Maar um, ja, daar leer je alleen maar van. En, en dat is natuurlijk ook wel het mooie aan voetbal. Want het is niet alleen maar het voetbal. Het is ook nou ja, het opdoen van, differ-, ja, van verschillende culturen. Dus ik heb nu natuurlijk in Duitsland, in Engeland gevoetbald. En... Ja, je bent gewoon constant aan het ontwikkelen als, als voetbalster, maar vooral ook als persoon.
0: Ja. En zijn ze vaak komen kijken, zeg maar, uh, de familieleden? Heb je ze vaak gespot op de tribune?
1: Uh, nou, in Duitsland hadden we natuurlijk de luxe dat, dat we best nog wel veel in het roergebied speelden, ah, ja. dat we bij Wolfsburg speelden. Uh, nou, ik woon natuurlijk zelf ook vlak bij de Duitse grens, dus ja, daar waren ze nog wel redelijk vaak aanwezig. Um, nu in Londen is het natuurlijk iets moeilijker, maar ja, Londen is natuurlijk een leuke en interessante stad ook voor mensen om over te komen, dus uh, ik mag niet klagen. Mijn moeder die, uh, die komt vanavond ook weer langs, uh, ik denk dat ze zeker vier, vijf keer per jaar overkomt en uh, ja, uiteindelijk is dat natuurlijk ook wel heel erg leuk dat je dan nou ja, in een ander land woont, maar dan toch iemand zeg maar, kan verwelkomen in jouw huis.
0: Ja, en Londen is inderdaad leuk uh, zo vlak voor kerst in deze periode. Uh, heb, je, heb je dan ook echt tijd om even de stad in te gaan, zeg maar, met ze even, die, uh, even van de mooie lichtjes genieten en dergelijke, even door de stad te lopen?
1: Ja, we hebben heel veel wedstrijden op het moment. Uh, we spelen natuurlijk morgen op zaterdag tegen Everton. Dan volgende week woensdag alweer tegen Juventus. En op, nou ja, op zaterdag uit naar Aston Villa. Uh, maar gelukkig hebben we één vrije dag. Dus ik denk, uh, ik denk dat ik je niet aan kan ontkomen. Aangezien uh, de kerstmarkten inderdaad wel heel erg populair zijn bij de mensen. Ja,
0: hartstikke goed. Nou ja, gezellig. Hè? Uh, volgende, volgende vraag. Uh, daar ga ik meer in stelling inderdaad. Uh, je leeft als topsporter. Uh, het is een M-Line podcast. Uh, goed slapen is de basis voor elke prestatie.
1: Ja, mee eens.
0: Word je uh, door je club geholpen? Ik heb het idee, Arsenal, super top club. Uh, je wordt in alles begeleid. Uh, of moet je het eigenlijk gewoon een beetje zelf uitvinden als het om slapen gaat?
1: Um, nou, ik denk dat het vooral zelf uitvinden is. Want uiteindelijk is natuurlijk iedereen anders. Uh, sommige meiden die hebben misschien tien uur per nacht nodig. Waar nou ja, ik zelf uh, vrij weinig slaap nodig heb. Dus als ik zes, zeven uur heb, dan ben ik eigenlijk vrij tevreden. Um, het is natuurlijk ook iets. Nou ja, wat, wat als topsporten moeilijk is, is dat je van hotel naar hotel, naar eigen huis, naar volgende hotel leeft. Dus je bent eigenlijk nooit langer dan een week nou ja, op, op dezelfde plek. Uh, dus je, je hebt verschillende bedden, je hebt verschillende tijdzone zouden we natuurlijk in bewegen. Dus uiteindelijk is het gewoon heel erg aanpassen. En nou ja, eigenlijk een beetje je, je eigen slaapritme en, ja, en manieren vinden om, om overal goed te kunnen slapen. En ja, dat gaat af en toe goed en dat gaat af en toe natuurlijk niet goed. Maar ja, het, het verschil dat je voelt in je lichaam als je wel goed slaapt, is natuurlijk immens.
0: Ja, uh, ik wilde je net vragen. Ben je makkelijker slaper? Kun je makkelijk in slaap vallen? Of heeft dat toch ook te maken met de periode waar je hier zit? Je komt er een belangrijke wedstrijd aan en duurt het wat langer voordat je in slaap valt?
1: Um, nee, ik ben niet zo'n goede slapen. Maar op een gegeven moment als ik eenmaal <laughs> slaap, dan ben ik wel weggelukkig. Maar... Um... Ja, het is meer wat ik zei. Ik heb niet heel veel slaap nodig. Dus als, nou ja, als we een hele drukke dag hebben gehad of een druk schema hebben, dan, dan, nou ja, dan krijg ik genoeg uren. Maar als we niet genoeg doen of als het echt alleen maar het reizen is en het laat aankomen, dan heb ik best wel moeite met in slaap komen.
0: Ja. Uh, hoe is dat nu bijvoorbeeld? Je hebt nu vandaag getraind. Uh, moet je dan nog een keer naar de club of uh, is het nu gewoon de rest van de dag kun je chillen op weg naar de wedstrijd van morgen?
1: Nee, vandaag was natuurlijk eigenlijk matchday minus one is, zo noemen we dat de wedstrijddag voor de, ja. nee, de dag voor de wedstrijd um, is vandaag kort, dus ik kwam al uh, kwam al half twee thuis en that's it. Uh, het is natuurlijk begin december, dus ik heb uh, het enige klusje dat ik vandaag nog moet doen is de kerstboom opzetten.
0: Kijk, nou, dat is een mooi ontspannen klusje ook. Uh, ja. uh, hoe, hoe is het met eten? Uh, doe je dat op de club? Uh, ben, sta je zelf nog in de keuken te wokken en dergelijke uh, vandaag?
1: Uh, nou ik vind, ik vind koken heel erg leuk, uh, dus meestal s'avonds ben ik echt nog wel uh, nou ja, weer opnieuw aan het koken. Maar we hebben gewoon nou ja, wel de luxe dat we s ochtends als we op de club komen dat we ontbijt krijgen. Um, S'middags voordat we weggaan hebben we gewoon een volle lunch. En uh, ja, s'avonds uiteindelijk kook je gewoon wat je lekker vindt. Kijk, sommige meiden die zullen wat kleiner koken, um, nou ja, waar, in de winter natuurlijk. En als je morgen een wedstrijd hebt moet je uiteindelijk genoeg carbs eten. Dus uh, ik zal vanavond iets van pasta maken.
0: Ja, oh, heel goed. Ja, dat is inderdaad in de naar morgen wel, wel praktisch. Uh, dit is dus wedstrijd uh, dag min één, zeg maar. Hè, de dag voor de wedstrijd. Omdat normaal gesproken als je een week uh, op trainingscomplex bent. Krijg je dan wel een heel schema van de club? Uh, uh, dat je bijvoorbeeld twee keer per dag op de club ook in het en zo moet zijn? Of, uh, of is het elke keer maar één keer per dag?
1: Nee, we hebben heel vaak, vooral in een normale week, dan hebben we eigenlijk. Uh, dan trainen we zes keer. nee, dan trainen we vijf keer en dan natuurlijk één wedstrijddag. waarvan in ieder geval nou, drie keer hebben we dan een dubbele training. Dus ochtends op het veld en dan smiddags in de gym. Um, in de voorbereiding heb je natuurlijk ook wel weken erin zitten. dat je ochtends op het veld staat en smiddags nog een keer naar het veld gaat. Um, maar eigenlijk door alle wedstrijden die we de afgelopen maanden hebben gespeeld, heb je gewoon elke keer zondag, woensdag, zondag um, dat je spelen moet. En ja, dan heb je natuurlijk gewoon geen tijd om, om de dubbele sessies er zeg maar bij in te zetten, ja. want fysiek gezien kan dat gewoon niet. Um, dus ja, onze dagen zijn... Een normale dag ziet eigenlijk... We gaan om negen uur naar de club, we hebben ontbijt, we gaan om half twaalf trainen, we hebben om één uur lunch en daarna gaan we rond een uur of twee de gym in. Dus je komt rond een uur of drie, half vier thuis.
0: Ja, dat is eigenlijk wel, het zijn best drukke dagen, zeg maar, ook als je ook nog topwedstrijden tussendoor speelt, hè?
1: Ja, ze zijn best wel lang. en um, Kijk, uiteindelijk een normale job is natuurlijk ook van 9 tot 4, 9 tot 5. Maar de, de fysieke belasting erbij maakt het gewoon heel erg zwaar. En wat ik zei, als jij twee keer per week uitspeelt, dus het eerst naar Turijn moet vliegen, vervolgens op vrijdagmiddag terugkomt en zaterdag alweer in de bus zit naar Liverpool. Is natuurlijk best wel pittig.
0: Ja. En je hebt nu die periode meegemaakt waar, waarin jij even rust hebt genomen. Voel je, voel je dat nu aankomen? Zeg maar? Of kun je beter doseren misschien uh, ja, dan, dan een paar jaar geleden? Of uh, zeg van nou eigenlijk. Word je, word je wel geleefd als, als voetballer? Je hebt daar eigenlijk niet zo heel veel invloed op.
1: Ja, Natuurlijk word je geleefd. Want uiteindelijk ben je gewoon onderdeel van het team. Je moet, je moet de voetbalkalender volgen. En, en ja, je moet gewoon doen wat er verwacht wordt. Uh, ik denk wel dat ik een van de speelsters, en, ja, speelsters ben. Die in dat op zich en natuurlijk en veel ervaring heeft. Aangezien ik al een tijdje meeloop. Maar ook gewoon heel erg goed zelf mijn grenzen aan kan geven. Um, en dat is... Ja, fysiek gezien, maar ook mentaal gezien. En af en toe is het gewoon te veel en dan is het genoeg. En nou ja, ik ben wel blij dat ik dat deze keer heb aangegeven. Aangezien ik me nu een stuk frisser voel. En nou, het is nog drie weken tot kerst. Ja. Uh, en ik zou zeker ook adviseren aan andere meiden om, om daar ja, bewust mee bezig te zijn. Want uiteindelijk is het af en toe misschien beter om twee weken eruit te gaan. Om tien dagen eruit te zijn. En vervolgens ja, fit en fris terug te komen. Als dat je te lang doorloopt en vervolgens een blessure oploopt.
0: Ja, want wat voel je nu uh, lekkerder dan zeg maar uh, een week of uh, acht geleden?
1: Ja, sowieso. Uh, maar dat komt natuurlijk ook omdat... Ik, ondanks dat ik weg was, heb ik wel doorgetraind. Uh, wat ik zei, ik heb natuurlijk corona gehad. Ik heb me na corona gewoon echt niet fit gevoeld. Um, en dit was eigenlijk de eerste periode dat ik... niet geen wedstrijden hoefde te voetballen... maar wel gewoon non-stop kon trainen. En uh, ja, dat, dat verschil merk je gewoon heel erg. Fysiek gezien sta ik er zoveel beter op nu... als dat ik er nou ja, zes, zeven weken geleden op stond.
0: Ja. Uh, Leidt je een mooi leven als topsporter?
1: Um, ja, ik denk uiteindelijk natuurlijk dat ik niet mag klagen. Um, je voetbalt, het is je grootste hobby en je, je, hebt, het gewoon, je hebt de luxe gehad om met je werk te maken. Um, je entertaint mensen, je maakt mensen happy. Um, je komt op heel veel verschillende plaatsen. Uh, je bent onderdeel van het team, dus eigenlijk ja, sta je er nooit helemaal alleen voor. Um, en nou, het enige nadeel natuurlijk wat erbij komt is dat... Ja, dat je gewoon eigenlijk constant wel onder druk staat. En er zijn natuurlijk heel veel verwachtingen. Um, we willen natuurlijk heel graag aandacht hebben. Maar uiteindelijk met die aandacht komt natuurlijk ook weer... Dat komt ook met de prijs. Dus als ik vervolgens nu Londen ga en ik ga ergens voor, voor kerst met mijn moeder een, een, een glühwein drinken. Nou ja, dan, dan is de kans natuurlijk groot dat mensen je zien en dat ze denken van... Oh, ja. Waarom drink jij nu een Glowine? Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk... Uh, een hele mooie job volgens mij om te hebben.
0: Ja, wat is, dat is wel het lastige. Inderdaad, die, die druk van de media. Ook op het moment dat je het even niet kan gebruiken. dat, dat er toch weer een fotograaf ergens op de, op de hoek staat. Maak je dat mee wel eens? Dat je denkt van: nou, het zijn niet alleen maar de, zeg maar de toevallige passanten die je tegenkomt en je herkennen. maar ook dat, dat gewoon die media er bovenop zit in Engeland.
1: Ja, het is wel meer en meer, en kijk Nederlandse media zijn natuurlijk in dat opzicht ook vrij negatief altijd. Um, aangezien de verwachting gewoon heel erg hoog is, dus het maakt niet uit naar welk toernooi je gaat, uh, welk team je inspeelt. Uiteindelijk verwachten we altijd dat we het beste zijn in Nederland. Um, de afgelopen twee weken dat ik vrij ben geweest, ben ik naar Australië geweest. Nou ja, andere kant van de wereld, dus dan verwacht je eigenlijk enigszins oké, okay, niemand gaat me hier herkennen, het zal wel oké okay zijn. Um, na de tweede dag dat ik daar was, zijn we ja. naar, naar een markt gegaan. En. Um... Ja, op een of andere manier waren er echt gigantisch veel mensen die mij kenden. Dus in plaats van dat ik op mijn vakantie um, nou ja, rustig ergens een, een koffietje kon doen, was het gewoon uh, nou ja, echt alleen maar oh, kunnen we op de foto dit dat. Dus ja, dat is wel even wennen natuurlijk. En uiteindelijk, nou ja, als, je, als je eraan gewend bent, dan kun je er goed mee omgaan. Maar soms wil je natuurlijk wel gewoon de privacy hebben en gewoon lekker jezelf kunnen zijn. Ja,
0: dus uh, uh, volgend jaar toch weer op zoek naar een ander vakantieland waarschijnlijk.
1: Ja, nee, nog verder weg kan hij natuurlijk, nee. maar misschien
0: de andere kant op. <laughs> ja, precies. Um, ja, uh, hartstikke goed. Um, heb, jij, uh, ben je, uh, heb jij iets uh, in je routine waarvan je zegt van nou dat, uh, dat lijkt op, uh, op bijgeloof? Uh, die zijn er dingen die je altijd doet als, uh, als sporter? Uh, voor de wedstrijd of, uh, of juist niet voor de wedstrijd, juist door de week zo, of wat dan ook?
1: Um, nee, ik ben niet heel erg bijgelovig, maar dat is meer ook omdat, wat ik zei, je bent gewoon in zoveel verschillende situaties. Uh, je, andere stadions, je bent aan het reizen, je bent niet vaak thuis, dus ik denk dat ik me eigenlijk mezelf heb aangeleerd om geen bijgeloof te hebben. Um, het enige wat ik, nou ja, wat ik af en toe bij Nationaal wel heb, is dat, nou ja, dat ik mijn linker sok hoger heb dan, dan, dan dat mijn rechter sok is, maar voor de rest heb ik eigenlijk, ja, niet heel veel bijgeloof.
0: Oh, grappig. Gaan we opletten, volgende keer op die linker sok. <laughs> ja, um, uh, ja, precies. Want, want je hoort inderdaad. En zie je dat wel bij ploegenoten, zeg maar? Dat die, dat die bepaalde ritueeltjes hebben als het veld opkomen, even het gras aanraken ofzo? of zo? Uh, of zie je dat wel gebeuren om je heen?
1: Ja, sommige meiden zijn wel, uh, wel heel erg bijgelovig hoor. Ze dus moeten altijd dezelfde maaltijd hebben voor de wedstrijd, uh, zelfde moment naar bed gaan de dag ervoor. Uh, ik denk dat iedereen er natuurlijk anders mee omgaat. Um, ik denk ook dat het voor heel veel mij natuurlijk een stukje stress weg kan geven van oké, okay, als ik mijn eigen ritueel heb en als ik gewoon mijn ding doe, dan, dan komt het wel goed vandaag. Uh, maar ja, geluk, ja, gelukkig, ik heb dat eigenlijk gewoon helemaal niet.
0: Nee, uh, we hadden het net over het feit dat je herkend wordt. De andere kant daarvan is dat je, uh, ja, je, je wordt herkend, uh, uh, je, je, je kan aandacht creëren, hè? je bent ambassadeur van Common Goal. Wat, wat is dat precies?
1: Ja, Common Goal en natuurlijk uh, ook nou ambassadrice ja, van, van War Child. Um, Common Goal is eigenlijk een organisatie waarvan je Elk jaar of elke drie maanden, elk kwartaal: uh, 1% van je, van, je, van je inkomen, zeg maar, doneert aan, aan Common Goal. En zij, zij stoppen dat vervolgens in projecten die zij all over the world hebben. Um, met, met, nou, met voetbalorganisaties. Um, omdat ik natuurlijk ook samen met Warchild werk, We hebben Warchild en Common Goal nu ook de connectie. Um, en en nou ja, ik doneer mijn geld naar. Uh, ja, tiempo de Juego. Dat is in Colombia. Uh, en dat is dus eigenlijk, zeg maar. In, in nou ja, het rough part in Colombia, dus waar... Waar gewoon heel veel kinderen niet de mogelijkheid hebben om te voetballen. Um, en door de donatie en door het werk dat zij daar doen, uh, hebben ze nu daar wel een sportvereniging, sportvereniging. En ook natuurlijk met meisjes involved. En ja, dat is natuurlijk gewoon prachtig als jij, als jij iets terug kan geven. Niet alleen naar uh, de directe omgeving hier in Nederland of in Engeland, maar ook gewoon ergens anders op, op de wereld. Ja
0: Heb je dat doel uh, zelf uh, gekozen? Kon je kiezen uiteraard doel wat doelen van wat spreekbaar aan en uh, daar ga ik voor?
1: Ja, je kan zelf kiezen. Je hebt natuurlijk van alles. Uh, nou ja, mannen, mannen die zitten ook bij Common Goal. Uh, maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk, wat dicht bij mij ligt, is het natuurlijk nou ja, het, het, het mogel de mogelijkheid geven aan de meisjes, waar dan ook, om te gaan voetballen. En uh, nou ja, dit, dit kamp is vooral op, op meiden en vrouwen gericht. En, en daardoor hebben ze gewoon nu in die omgeving. Um, niet alleen maar voor jongens, zeg maar de uitweg om te gaan sporten, maar ook voor de meisjes daar.
0: Ja, Ben je dan alleen boegbeeld of ga je ook echt, uh, je ook echt een beetje feeling houden met dat project? Uh, houden ze je op de hoogte van wat er gebeurt en uh, wat er speelt allemaal?
1: Nee, ik krijg best wel veel mee. Uh, af en toe krijg je foto's, filmpjes doorgestuurd wat natuurlijk heel erg leuk is. Uh, nou, voor corona hadden we eigenlijk een, een trip gepland ook om naar Colombia te gaan. Uh, sinds corona is dat natuurlijk nou ja, best wel moeilijk geweest. En nou ja, deze zomer hebben we ook geen tijd meer. Uh, maar op, op het moment dat daar een bepaald nou ja, vrij moment in gaat komen. Dan nou ja, ga ik ook zeker die kant op. En dan is het natuurlijk ook heel erg mooi om, om de vrouwen en de meiden die zeg maar daar nu... Uh, nou ja, hun job of hun, hun sport inspelen om, ja, om ze eindelijk te kunnen gaan ontmoeten.
0: Ja, mooi. En ook leuk dat je inderdaad goed op de hoogte wordt gehouden over wat er, wat er speelt daar. Ja,
1: ja nee, absoluut. Uh,
0: het vierde themaatje is het thema na je sportcarrière. Nou, je hebt gezegd er komt voorlopig nog geen einde aan. Eerst nog maar de Champions League weer en dan nog naar Feyenoord. Uh, maar de stelling die daarbij hoort is, uh, als ik geen plezier meer haal uit mijn voetbalcarrière, dan stop ik. Eens. Ja, duidelijk. Ja.
1: Ja, en ik, uiteindelijk, nou, dat zei ik net ook, je weet natuurlijk nooit wat er in voetbal gaat gebeuren. Um, je hebt natuurlijk momenten waarvan je denkt van, oké, okay, het is genoeg geweest. Uh, ik, ik loop natuurlijk al een tijd mee. Um, maar dat is iets waar je gewoon, ja, je kunt er geen tijd op zetten. En je weet natuurlijk niet hoe het gaat lopen. Um, maar het is niet dat ik denk dat ik als persoon zijnde totaal niet bang ben om te stoppen. Ik denk dat er meer dan genoeg... Nou ja, mogelijkheden liggen voor mij na mijn voetbalcarrière waar ik, waar ik graag in zou willen stappen um, en dat is natuurlijk nou ja, heel veel mannen en ook vrouwen hoor je dat ze na hun carrière heel veel moeite hebben met, nou, met iets vinden waar ze zeg maar, nou, genoegen uit halen waar ze happy mee zijn en nou, ik denk dat ik dat in ieder geval niet ga hebben uh, en uiteindelijk moet ik gewoon nou ja, net zolang doorgaan met voetballen, totdat ik denk van oké, okay, dit is het. En dat kan natuurlijk fysieke redenen zijn. Dat kan redenen zijn dat ik gewoon op dat moment niet goed genoeg mee ben. Of dat ik gewoon zoiets heb van ik heb alles bereikt wat ik wil bereiken. Ja. Uh, it's time.
0: Ja, uh, um, je zegt van ik heb een heel duidelijk beeld eigenlijk. Is dat dan uh, op voetbalgebied of zeggen van nou, ga ik ga eigenlijk heel wat anders doen wat ik voor ogen heb uh, straks uh, over een jaar of uh, wat?
1: Nou, ik vind heel veel dingen interessant en soms is dat uh, heel erg positief, soms is het ook moeilijk omdat, je, nou ja, omdat ik gewoon heel veel dingen zeg maar, op me neem altijd. Um, ik ben net klaar met mijn master's in uh, Business en Marketing, dus uh, daar kan ik van alles mee. Um, ik heb mijn trainersdiploma's behaald. Ik uh, begin als het goed is volgend jaar weer met een, uh, nou ja, een cursus psychologie. Dus er zijn echt allerlei uh, nou ja, richtingen die ik interessant vind en die ik leuk vind. Uiteindelijk denk ik wel dat nou ja, iets wat natuurlijk dicht bij mijn hart ligt. Is het ontwikkelen van mogelijkheden voor meisjes en vrouwen binnen de voetbalwereld. Dus nou ja, ik zie mezelf wel in de voetbalwereld blijven. Ja. Maar misschien meer op een nou ja, psychische hulp manier. Of het ontwikkelen van... Nou ja, mogelijkheden voor vrouwen daarin. Um, maar ja, wat ik zei, er zijn zoveel dingen die ik interessant vind. Dus uiteindelijk denk ik dat ik ergens wel inrol naar mijn carrière en denk, ja, dit is het juiste.
0: Ja, en al die studies die je noemt, die zou je inderdaad ook bij het voetbal en de ontwikkeling van meisjes kunnen toepassen. Dat is er heel bewust voor gekozen.
1: Ja, heel bewust voor, uh, voor gekozen. Natuurlijk ook um, nou ja, in samenwerking met de Johan Cruijff University, met de Open University. Um, omdat je, ja, je bent gewoon heel erg druk. Dus je moet, je moet ergens zeg maar in de, in de vrije momenten die je hebt, moet je flexibel zijn en, en moet een universiteit mee kunnen werken. Um, maar ja, dat zijn wel bewuste keuzes geweest en dat zijn tot nu toe ook keuzes geweest nou ja, waar ik gewoon heel veel Plezier en ook afleiding uit heb kunnen halen.
0: Ja, en die Jan uh, Cruyff Academy, je noemde het al, zeg maar, de, die, nou ja, die is wel heel gericht op, op topsporters, hè. die weet wat er leeft en uh, hoe, hoe een topsporter leert, dat is misschien net een iets ander pad dan een, uh, zeg maar een normale student, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, absoluut. Uh, nou, vooral natuurlijk ook met het stage lopen is gewoon heel moeilijk, tenzij je het bij je eigen club kunt doen. Uh, natuurlijk heb ik heel veel geluk gehad dat, uh, dat ik een inkijkje heb gekregen in Arsenal en, en dat ik een tijdje mee heb kunnen lopen. Ik heb natuurlijk contacten bij Common Goal, bij Adidas. Um, maar inderdaad, ja, het, het flexibeler zijn. Kijk, ik moest mijn, uh, mijn Final Master Project, zeg maar, mijn... Ja, mijn afstudie scriptie inleveren eigenlijk tijdens het EK. Maar uiteindelijk hebben zij natuurlijk meege, meegewerkt en het, het verlaat. Waar natuurlijk normale universiteiten daar gewoon veel meer moeite ja. mee
0: hebben. Je hebt een strikte deadline en dan moet je hem inleveren, inderdaad. Ja. Precies, ja. 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 Uh, als je nu uh, zeg maar uh, al terugkijkt op je carrière, waar ben je het meest trots op? Heb je, heb je een moment dat je denkt: van, nou, dat, dat springt, wel, uh, eigenlijk, uh, springt er wel uit?
1: Um, nou kijk, het winnen van het EK in 2017 was gewoon heel erg mooi natuurlijk, om daar onderdeel van te zijn, om, um, om vooral nee, de oranje mars en, en de mensen om een stadion heen te kunnen zien, vervolgens natuurlijk de huldiging in Utrecht de dag daarna. dat was gewoon, dat is een ervaring die je als ja, als persoon en speelster gewoon nooit meer gaat vergeten. Dus ja, dat is wel echt de highlight geweest in mijn carrière. Maar uiteindelijk wat ik zei, ik vind het gewoon heel erg gaaf ook dat ik nou, de mogelijkheid heb gehad om en in Duitsland en in Engeland te mogen voetballen. Verschillende culturen heb opgepikt. En ik hoop gewoon dat er nou, in de komende jaren dat er nog een aantal nou, ja, mooie succesverhalen bij kunnen komen.
0: Nou, als hartstikke goed te beginnen. Misschien komende, komende zomer. Hè, dat wereldkampioenschap waar, jullie zo, uh, voor, waar jij ook persoonlijk zo voor wil strijden. Zeg maar, om die wereldtitel binnen te gaan halen. Uh, maar je zei het al eerder. Realistisch blijven het zo geen gemakkelijke uh, klus worden.
1: Hè? Nee, absoluut niet. Uh, kijk, we hebben natuurlijk een, een soort van ja, transitieperiode gehad. Met, met een aantal meiden die... Die afscheid hebben genomen, jonge meiden die erbij zijn gekomen, uh, nou ja, twee keer wisselen van coach, um, landen om ons heen hebben gewoon heel veel grote stappen gemaakt. En uiteindelijk moeten we gewoon nou ja, optimaal proberen te zijn aankomende zomer. En uiteindelijk gaan we dan wel zien hoe goed we zijn en waar dat strandt.
0: Ja. Uh, we hebben het net gehad over de mooie momenten, hè? De, de, de veelheid aan goals die je hebt gemaakt. Uh, is er ook iets wat je er binnen schiet als je denkt van nou dat was toch eigenlijk wel een mindere periode, een uh, soort van dieptepunt? Hm.
1: Nou, ik denk dat ik gewoon door throughout ja, mijn hele carrière um, best wel moeite heb gehad, natuurlijk met de druk, die eigenlijk altijd op een aantal speelsters liggen. En nou ja, volgens mij ben ik er daar één van geweest in Nederland, maar ook in. Ook hier bij Arsenal. Um, op een gegeven moment, je, je creëert een soort verwachtingspatroon van jezelf. Um, als ik er twintig per jaar inschiet, het uh, jaar daarna, als ik er vijftien inschiet, is het niet goed genoeg. Um, en nou, de druk die daarbij bij mee komt en het constant moeten presteren, ja, dat ga je natuurlijk op een gegeven moment wel voelen. Ja. En, nou, de, de rust die ik de afgelopen tijd heb gehad, was natuurlijk niet alleen maar fysiek. Dat is ook gewoon een stukje mentaal. Van het altijd, maar moeten het altijd klaar moeten staan om om zowel buiten als op het veld uh, eigenlijk het voortouw te nemen. Um, ja, dat gaat op een gegeven moment, dat doet iets met je. En um, nee, dat is wel iets waar je naarmate je ouder wordt en meer ervaren wordt... Zeg maar, beter mee om kan gaan. Maar als jonkie daar heb ik daar best wel heel veel moeite mee gehad. Ja.
0: Kun je daar bijvoorbeeld met iemand uh, bij de club Arsenal... of bij het Nederlands zelf over praten? Hè? Over het feit uh, nou, dat je die druk ervaart... en, uh, en hoe, hoe daarmee om te gaan. Je hebt inmiddels een weg daarvoor uh, gevonden, zeg je. Uh, maar is, is er een begeleiding in het voetbal? Want je zou dat met jouw studies uh, makkelijk kunnen gaan doen in de toekomst, hè?
1: Nou, dat is natuurlijk ook wel iets... Um, waar ik nou, geïnteresseerd in ben... en waar ik natuurlijk ook mezelf in... Ik zie werken eigenlijk na die tijd, um, maar ja we hebben tegenwoordig hebben we zowel bij Nederland zelf als Arsenal een psycholoog waar voorheen dat, ja, het gewoon niet altijd het geval was uh, uiteindelijk bij je als speelster zijn er natuurlijk ook veel in communicatie met elkaar je praat over dingen je praat over ervaringen die je als speelster mee hebt gemaakt. Uh, ik heb zelf ook met de psycholoog via Arsenal uh, over de afgelopen vier, vijf jaar daar werk aan, aan nou ja, gedaan en meegedaan. Um, en ja, dat is wel iets, again, zeg maar, wat ook in het voetbal volgens mij normaler moet worden. Uh, volgens mij kan iedereen behoefte en, en lering uit, uit ervaringen delen halen. En dat betekent natuurlijk niet altijd dat het intensief en negatief hoeft te zijn. Maar als je met, met bepaalde ervaren speelsters dus over, nou ja... ...momenten in hun carrière praat... ...en daar lering uit kan halen... ...is dat volgens mij iets heel moois.
0: Ja, mooi. Ja. En ook mooi dat je op dat gebied... ...je steentje bijdraagt, zeg maar. Voor de toekomst, zeg maar. Voor spelers die dat in de toekomst mee gaan maken.
1: Ja, nou ja, sowieso. en Volgens mij ben ik dat sowieso... ...als persoon, maar ook als voetbalster... ...volgens mij hebben wij gewoon nu de mogelijkheid... ...om het vrouwenvoetbal en het voetbal op zich... ...in een betere positie achter te laten. En volgens mij moeten we daar als... Nou ja, ik zeg maar current players altijd mee bezig zijn.
0: Ja, uh, uh, wat, wat zou je het meest gaan missen als, uh, als voetbalster? Als je op het moment dat je die, uh, ja, die adrenaline niet meer voelt misschien uh, als je wedstrijden moet gaan spelen. Uh, is er iets waarvan je denkt van nou dat, dat ga ik mijn hele leven lang missen?
1: Um, ah, niet het trainen. Um, <laughs> en ook niet de druk. Maar wel inderdaad gewoon het, het, het samen zijn en um, nou ja het... Het plezier dat je eigenlijk uit een overwinning kan halen. Of wat je uit een goede trainingssessie kan halen. Ik denk gewoon, zeg maar, de, de kick van het voetbal. En hetgene dat je elke keer maar weer opnieuw oplaat. Is natuurlijk als jij als team zijn ergens aan werkt. En vervolgens na zes, zeven keer mislukken. De achtste keer, keer het wel gewoon goed doet. En ik denk dat dat iets, dat iets ja, heel speciaals is. En dat je intensiever voelt als topsporter. Als nou ja, in andere.
0: Werkgelegenheden. Ja, ja, precies. Dat moment is misschien wat intenser, inderdaad. En je werkt eraan toe en het lukt. Ik uh, ja, uh, kan me iets bij voorstellen, inderdaad. Uh, we hebben jou gevraagd om uh, een, uh, ja, een tip te geven. Uh, 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 <kuggen> uh, dat mag in het algemeen zijn, maar het kan ook over voetbal gaan. Hoe, hoe kun je als uh, nou, luisteraar, ik wil gaan sporten of ik uh, ben uh, beginnend uh, voetbalster. Uh, hoe kun je het maximaal uit je carrière halen? Wat, uh, wat voor tip uh, kun jij geven?
1: Nou, ik denk dat dat weer terugkomt naar waar we net over hadden. Ik denk dat je als, als voetbalster, maar ook als persoon zijnde, gewoon niet te veel druk op jezelf moet leggen. Ik denk dat, uh, dat we tegenwoordig in een samenleving leven waarvan er heel veel verwachtingen zijn, waarvan we altijd denken dat alles goed moet zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. Uh, ik denk dat als ik nu terugkijk en mezelf een tip zou moeten geven, uh, dat ik zou zeggen dat ik veel meer naar... ...meer ervarende mensen en andere mensen om me heen zou moeten luisteren... ...en me daarvoor open zou moeten stellen. Ik denk dat mij dat in mijn carrière als persoon en voetbalster gewoon heel erg had kunnen helpen. En dat ik eerder de, de gelukmomenten en de goede momenten um, had kunnen waarderen... ...en veel meer had kunnen genieten.
0: Ja. Is er dan ook een sporter um, die je op dit moment inspireert? Uh, zeg maar, die Waarvan je denkt, van, oh, die, doet, die, die heeft dat onder controle, die, die doet dat. Die kan ervan genieten en uh, die kan ook tegelijkertijd topprestaties leveren.
1: Nou, ik, uiteindelijk is het natuurlijk moeilijk, want je ziet heel veel sporters dus alleen maar op tv, op social media, uh, niet, niet op privé niveau. Um, maar als je kijkt naar bij ons bij Arsenal, we hebben gewoon een aantal meiden in het team die. Ja, die daar gewoon heel veel ervaringen en stappen in hebben gemaakt. En nou ja, als ik dan bijvoorbeeld ook kijk naar afgelopen zomer. Ik heb natuurlijk ook uh, het EK van Engeland dichtbij gevolgd um, bij, bij Beth. Uh, ja, bij Beth niet. ja. ja um, En als ik kijk naar hoe, hoe zij over voetbal denkt. En hoe zij alle druk bij zichzelf wegneemt. En gewoon geniet van het spelletje. Denk ik wel van, wauw, ik, ik wou dat ik dat af en toe had. Want als ik dat nu zou hebben, dan, dan zou ik nog veel beter kunnen zijn. Als dat ik nou ja, uiteindelijk nu al uit mijn carrière. Heb gehaald.
0: Ja, mooi. Um, ja, ik wil je bedanken, Vivian, voor je, voor je openhartigheid. Uh, voor je tijd ook in, in Londen op je, op je vrije middag. Um, komt er zo'n gekke periode trouwens aan in Engeland met uh, uh, tweede kerstdag voetbal? Is dat ook in de Women's Professional Football League het geval?
1: Nee, daar hebben we het wel over gehad. Maar gelukkig, omdat we natuurlijk de EK en het WK in de zomers hebben... hebben ze gezegd dit jaar nog niet. Maar ik denk wel dat het, uh, dat het er volgend jaar aan gaat zitten komen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval uh, heel veel succes. Want er komt nog wel een druk programma aan. Hè? Dat is weliswaar niet met de kerstdagen, maar voorlopig is het nog wel volle bak.
1: Het is nog volle bak. En uh, nou ja, laat het WK ook maar komen in. Dankjewel.
0: Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Dromen over Topsport. Een podcastserie van All Sports Radio en M-Line. Sleep well, move better. Kan je geen genoeg krijgen van verhalen van de Nederlandse sporttop? Kijk op www.mline.nl slash podcast. Of ga naar M-Line Spotify en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.